0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el pastor Juan Acuña. Voy a estar leyendo esta porción de la palabra del Señor. Es una oración, porque en, este, en estos 21 días estamos regresando a tres elementos bien básicos que Dios busca de su Iglesia. Tres elementos bien básicos, y es oración, ayuno y dar. El dar, el ayunar y el orar Son tres de las cosas más a veces retantes para el ser humano Ah, hay veces que, que el Espíritu quiere orar pero la carne no Hay veces que, que, que el Espíritu quiere ayunar pero la carne no Hay veces que el Espíritu quiere dar pero la carne no quiere dar Y, y esos son tres elementos que Jesús le dijo a sus discípulos Como estudiamos el primer domingo de este, de este año Como Jesús habla a sus discípulos dice ¿Cuándo ores? No, si es que oras Jesús esperaba que todos sus seguidores Que todos aquellos que lleven el nombre de cristiano Oren, ayunen y den Amén Tres elementos básicos Jesús dijo cuando ores, cuando ayunes y cuando des Honra al Señor de corazón Y no nada más para, para a lo mejor pretender Tener una religiosidad o espiritualidad Así que te voy a invitar a abrir una oración Que es muy impactante Muchas gracias hermano Guillermo una oración y esa es la oración de Jonás Esta es la oración de alguien que está atrapado Es la oración de alguien que está un poquito frustrado Es la oración de alguien que desobedeció a Dios Que se, se, se salió del camino que él sabía que era correcto Y en ese camino que él escogió Él se equivocó y termina dentro de un pez Y dice Jonás capítulo 2 Entonces Jonás estando dentro del pez Jonás a Jehová, su Dios desde el vientre del pez y dijo Invoqué en mi, angustia, en mi angustia a Jehová y él me oyó Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste Dios me echaste a lo profundo En medio de los mares y me rodeó La corriente, todas tus Ondas y tus olas pasaron Sobre mí, entonces dije Desechado soy De delante de tus ojos Mas aún veré tu santo Templo, las aguas me rodearon Hasta el alma, rodeame el, me, rode, me rodeó El abismo, el alga Se enredó a mi cabeza Descendí a los cimientos De los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová Y entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra Amén, voy a invitar a que cierres sus ojos un momento Y que le digas al Señor Dios háblame, Dios ministrame Señor que esta palabra entre a lo más profundo de mi corazón Y me hable, me ministre, me llene, me alimente En el nombre de Jesús Padre celestial, me uno a la oración de tu iglesia. En este momento es tu iglesia, tu pueblo, tu congregación que está pidiendo, Señor, que seas tú quien nos ministres. Te pedimos que nos hables. Speak to our hearts, God. Habla en nuestro corazón, nuestras mentes, nuestras circunstancias. Que esta palabra, Señor, sea como una espada de dos filos que penetre hasta partir el alma, que penetre hasta lo más profundo de cada situación, circunstancia, problema, reto. Que esta palabra venga, Señor, a traer fuego, vida en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. ¿Puedes tomar asiento en esta hora? Qué bueno que estás en la casa del Señor y qué bueno que estás conectado a esta transmisión. Quisiera hablarte de una oración. De alguien que está atrapado La oración de alguien que se siente Totalmente atrapado Porque todos hacemos nuestra oración Desde cierta perspectiva A lo mejor has orado por tus alimentos Y cuando oras por tu comida No es la misma reacción Ni intensidad Normalmente como cuando oras Cuando tienes un problema pesado ¿no? Llega un momento Donde Jonás está Atrapado dentro de un pez Y él sabe que él está dentro de ese pez porque le falló a Dios Porque se fue por otro camino Porque simple y sencillamente No siguió los estatutos de Dios Y esto es lo que pasa Es que Jonás empieza a clamar al Señor Y hay tantas cosas padrísimas De esta oración Que quisiera compartir Nada más unas cuantas ah, Por cuestión de tiempo Pero quisiera que, que, que pudieras Alimentarte de esto Y que puedas retar Tu tiempo de oración Dice la palabra del Señor Que hay tres, hay tres cosas Que ah, Jonás hace cuando ora Hay tres expresiones que Jonás usa para hablar con Dios Y la primera es, dice, dice el versículo 2 Invoqué en mi angustia Diga conmigo invocar La segunda es cuando, cuando él está hablando con Dios Dice en el mismo versículo Desde el seno del Seol, clamé Diga conmigo clamé El tercero es el versículo 4 Dice entonces dije Diga conmigo dije Sé que a lo mejor no tiene sentido porque estamos diciendo estas palabras Pero déjame te digo que estas palabras hablan de tres cosas básicas cuando tú hablas con Dios Cuando tú y yo oramos al Señor Hay tres expresiones que usa Jonás cuando él está hablando con Dios Que son sumamente importantes cuando tú y yo hablamos con Dios Y la primera es invocar Cuando nosotros oramos hay una noción en esta cultura, una cultura posmoderna, humanista, abstracta, que muchas veces le encanta la espiritualidad, le encanta la meditación, le encanta la oración. Pero déjame te digo algo: el poder no radica en la oración, el poder radica a quién estás orando. El poder no radica en que medites y cierres tus ojos y te calmes y que calmes tus emociones No, el poder radica a quien estás invocando Porque muchos oran en este tiempo, es un tiempo repito humanista, abstracto, muy posmoderno Es un tiempo donde tenemos iglesias aquí en la ciudad de Dallas Tenemos varias iglesias que se consideran ateas <ríe> No creen en Dios pero creen en la oración No creen en Dios pero creen en cantar cantos No creen en Dios pero aún así tienen iglesia Y se reúnen pero dices están nada más meditando Están recitando un canto La cuestión es que Jonás sabía algo Y Jonás sabe que la oración no tiene poder por sí sola La oración simplemente tiene poder así, en, en cuanto a quién estás invocando Y por eso es importante cuando tú y yo oremos que lo hagamos en el nombre de Jesús el invocar significa invitar el invocar significa Te estoy invitando Dios Te estoy llamando Dios Tu teléfono está sonando Dios Estoy hablándote a ti Dios No estoy repitiendo vanas palabrerías Para impresionar a alguien No estoy repitiendo vanas palabrerías Nada más como para calmar algún sentido religioso No estoy invocando Dios Tu presencia venga a esta situación Tu presencia Esencia es invitada a entrar en medio de lo que estoy pasando en este momento. Cuando oremos, tienes que invocar su presencia. No se trata nada más de cerrar los ojos y creerlo con muchas ganas y tener mucha fe. No, no se trata solamente de eso. Se trata de en quién estás confiando, en quién estás depositando tu fe, a quién estás invitando. Una intervención divina Señor Necesito que tú entres, necesito que tú entres Jonás está orando y él está dentro del pez Y sabe que cualquier persona normal que está dentro de un pez Sabe lo que esa persona sabe por un hecho Es que se va a morir Si tú en algún momento te come un pez Espero que tengas aseguranza ¿no? Que tengas todo en orden Esto es lo loco de la oración de Jonás La oración de Jonás Es que él está dentro de un pez Él sabe que lo natural es que él se va a morir Él sabe que lo natural es que su vida va a terminar en un fracaso Sin embargo en medio de ese pez él empieza a invocar la presencia de Dios Dios te invito a que estés en este pez conmigo Dios yo sé que estoy en este pez por mi culpa Pero necesito que tu presencia esté aquí conmigo Dios La oración sin Dios no tiene sentido A lo mejor es una práctica bonita para relajar tus emociones Pero no, no tiene más poder que eso pero cuando tú invocas el nombre de Jesús Algo cambia Decía Melvin Algo en la atmósfera está cambiando ¿Por qué? Porque estamos invocando Cuando estamos alabando Estamos invocando Por eso alabamos al Señor Por eso adoramos al Señor Antes de escuchar su palabra Porque queremos decir Dios no quiero escuchar nada más Más palabras Quiero escuchar tu palabra Quiero que tu presencia esté aquí Estamos invocando Ven Espíritu ven Espíritu ven, desciende Eso es invocar Jonás estaba invocando Y Jonás invocó el nombre del Señor La segunda cosa que hace Jonás Es que empieza a clamar El clamar es algo que hacen los niños El clamar es algo que normalmente Nada más mi niño cheque hace Y tiene dos años y sabe que cuando lo hace mi niña de 10 años ya no está tan cute <ríe> Y cuando lo hace mi niño de 12 años tampoco ya no está tan cute Sin embargo, habla de la confianza que te tienen Hablan de que saben que tú tienes el poder de hacer algo por ellos ¿Por qué clama un niño? ¿Por qué llora un niño? ¿Por qué un niño empieza a llorar a sus papás? ¿Sabe que he visto a mi niña cuando habla con su maestra en la escuela y cuando habla con su maestra en la escuela es como que muy respetuosa y muy uh, profesional y ya la estoy tirando de cabeza, disculpa Sofi? Luego de repente es, "Mami, no, no quiero hacer esto." Es como, "¿Qué pasó? ¿Por qué?" Clama con su mami y no clama con alguien más Porque sabe que su mami tiene el poder de hacer ciertas cosas Que otras personas no pueden hacer por ella Cuando Jonás está clamando es un llanto genuino que brota del corazón Es un llanto genuino que empieza a fluir del alma Diciendo Dios, no puedo llorar a nadie más ¿A quién iremos Dios? Si solo en ti se encuentran las palabras de vida ¿A quién iremos Señor? El clamar es tan clave Hay veces que, que, que a lo mejor no no, 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 no llegamos al punto de clamar, no llegamos al punto de llorar, está bien. Pero llega un momento cuando estás en una situación como la de Jonás, cuando es crucial que clames, cuando es crucial. Que ya no te importe si te ves bien O si tu oración es la más elocuente O si tu oración es la más profesional Llega un momento donde el clamor Tiene que nada más ser genuino Hay veces donde ni siquiera te tienes que ya preocupar Si es la maestra me voy a portar todo profesional Así voy a orar y voy a, voy a hablar de cierta forma Pero no, cuando oras le estás orando a tu papá a papá Dios, como dice Pablo, a tu abba, padre, abba, era el término que los niños judíos le decían a sus papás y traducido Significa papi, es lo que le decían los niños a su papá y dice Pablo cuando llegues delante de la presencia de Dios Puedes llegar y decir abba, padre, papi te necesito, puedes llorar delante de su presencia, puedes clamar, puedes ser Genuino delante de su presencia, pero sabes que eso nada más se alcanza cuando llegas al conocimiento de que solamente Él tiene poder de cambiar ciertas circunstancias. Pero la tercera cosa que, que la tercera expresión que usa Jonás, es dice Jonás en el versículo 4: Entonces dije, y conmigo, dije. Jonás estuvo ahí tres días Yo no sé cuánto duró esta oración Ese es el resumen de la oración de Jonás Pero era, era, era tan fuerte lo que estaba pasando Jonás Que, que en una en unos versículos Dice que él sintió como que él estaba ahí para siempre De hecho si, si, lo, si, lo, si lo, lo lees en el versículo 6 Dice, descendí a los cimientos de los montes Dice, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre Jonás estaba orando Y no siquiera tenía noción del tiempo Y yo, llega un momento en nuestras vidas Donde puedes estar orando por algo Y puedes estar invocando la presencia de Dios Y puedes estar clamando Pero llega un momento a lo mejor Donde ya invocaste y ya clamaste Y ya gritaste y ya danzaste Y ya te teteraste al suelo y es ahí donde se me hace tan fuerte lo que dice entonces, entonces Jonás dijo <risa> llega un momento donde yo me imagino que ya ni siquiera tenía las fuerzas para gritar, estaba dentro del pez y ya ni siquiera tenía las fuerzas para clamar ni invocar, ya ni siquiera tenía la capacidad o la energía Estaba ahí por varios días adentro de un pez, todo oscuro sabiendo que lo más natural es que Él va a morir Y en ese momento cansado, me imagino yo, agotado Él empieza a decir Llega un momento a veces en nuestra oración donde si ya no tienes la fuerza y ya no tienes la pasión Y ya no tienes toda esa energía que a lo mejor tenías en algún momento Donde nada más tienes que confiar en su palabra y decir lo que su palabra dice Y en ese momento dice entonces dije desechado soy delante de tus ojos mas aún veré tu santo templo, dice la nueva versión, la, la nueva traducción viviente dice aún así Volveré a mirar hacia tu santo templo aún así básicamente lo que está diciendo aquí Jonás es si sí, ya, ya invoqué ya clamé pero cuando ya no tengo fuerzas con la poquita fuerza que tenga Voy a seguir diciendo Dios voy a regresar a tu templo Dios voy a regresar a tu presencia Dios ya no tengo la voz Ya no tengo la fuerza No tengo la pasión No tengo la energía Estoy cansado Vamos dos semanas de ayuno Ya se me está antojando la hamburguesa Dios ya estoy cansado Estoy agotado Pero en este momento Tengo que nada más descansar En tu palabra Y en el conocimiento En la convicción de que yo sé en quién he confiado. Llega un momento donde Él nada más dice y ya no está clamando ni gritando, donde Él ya nada más está diciendo, Dios, yo sé que te fallé. Dios yo sé que no estoy en el mejor lugar Dios yo sé que yo me merezco esto Yo sé que yo mi camino, el camino que escogí Me trajo hasta este lugar en este momento Pero voy a regresar a tu templo Dios Esto es lo poderoso de esta oración Versículo 6 dice Descendí a los cimientos de los montes Y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre mas tú sacaste mi vida de la sepultura Oh Jehová Dios mío Cuando mi alma desfallecía en mí Me acordé de Jehová Cuando ya no tenía fuerzas Cuando mi alma está desfalleciendo Me acordé de Dios Y mi oración llegó hasta ti En tu santo templo ¿Sabe por qué es tan fuerte esto? Esto es tan fuerte para mí Porque Jonás sigue en el pez Jonás todavía está en el pez Jonás todavía no ha sido sacado, vomitado como dice la Biblia del pez Jonás está dentro de su problema, atorado, atrapado Y en medio de ese problema, mire lo que él está diciendo Tú sacaste mi vida de la sepultura Oh Jehová Dios mío Ant, Cuando todavía está en el pez Dice cuando mi alma desfallecía en mí Me acordé de Jehová Y mi oración llegó hasta ti Y en tu santo templo En otras palabras Jonás sigue en el pez Pero dentro del pez Hay algo dentro de Jonás Que dice mi oración Está siendo escuchada por Dios Qué loco es esto. Jonás todavía está atrapado. La situación física no ha cambiado. Lo que él está mirando con sus ojos sigue igual. Pero hay algo dentro de su espíritu que sí cambió. Dice mi oración, Dios llegó hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Saben quién abandonó a Dios? ¿Saben quién siguió sus vanidades ilusorias? Jonás. Y dice Jonás, cuando yo traté de perseguir mis vanidades y todas las cosas que yo quería, abandoné su misericordia, pero estoy regresando a tu santa presencia, Dios, estoy regresando a tu santo templo, Dios. Dice, más yo, versículo 9, dice, más yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y pagaré lo prometido. Esto es lo fuerte. Jonás sigue dentro del pez Jonás sigue en la misma situación Jonás sigue sin ser vomitado de este pez Pero algo cambia dentro de él que dice Dentro del pez Con voz de alabanza Te ofreceré sacrificio Dentro de esta, esta, estas cadenas De este lepez De esta situación que me está atrapando Dentro de este problema Levantaré voz de alabanza Te ofreceré sacrificio Oh Jehová Aunque todavía no vea la respuesta Hay algo en mí que ya se siente libre Aleluya eso es lo que provoca el Espíritu Santo de Dios Y solamente lo puede provocar la presencia de Dios Que puede que tu situación siga igual Puede que hay ciertas circunstancias que no han cambiado Delante de sus ojos Pero cuando tú sabes que Dios te escucha Hay una confirmación en tu corazón, en tu espíritu Hay algo dentro de ti que se siente libre Hay algo dentro de ti que sabe que ya está hecho Aleluya Hermanos, seguimos dentro del pez, nos falta una semana, seguimos dentro del pez esta semana pero yo quiero invitarte que dentro del pez de ti brote una voz de alabanza Que digas con alabanza Señor voy a terminar esta semana de ayuno con alabanza Señor Voy a seguir confiando en que tú vas a contestar estas peticiones Que he traído delante de tu altar en alabanza, en adoración Me presentaré con voz de alabanza Voy a confiar que tú estás obrando en mí las salvaciones de Jehová, dice Jonás. Las salvaciones de Jehová. Y entonces, Jonás fue vomitado del pez. Entonces, Dios una vez más conecta a Jonás con la trayectoria y el camino en el cual Dios lo quería. Sabe que a veces los milagros más grandes Ni siquiera se trata del milagro Los milagros más grandes Se tratan simplemente de conectarte a ti Con los planes que Dios tiene para tu vida ni siquiera se trataba de que Jonás pudo sobrevivir dentro de un pez por tres días Ni siquiera se trataba de que Jonás fue vomitado por un pez grande No, se trataba que Jonás una vez más regresó al camino de Dios Y a los planes que Dios tenía para su vida Quizás lo que muchos no saben es que Jonás le iba a predicar a una ciudad Nínive, una ciudad perversa, maligna pero una ciudad llena de más de cien mil personas Más de cien mil personas en ese pueblo Y cuando Jonás va, se arrepiente, sale del pez, va y les predica Una ciudad entera de más de cien mil personas se convierte a Dios Y empieza a proclamar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Ni siquiera se trataba del milagro se trataba de conectarte a ti, con lo que Dios quiere hacer a través de ti. ¿Sabe que cuando, cuando despega un, un, um, una nave espacial, cuando una nave espacial despega, si ¿sí saben que hay como unos, como unos cohetes que están a los lados y, la, y, y lanzan la nave espacial, pero llega un momento donde esos cohetes ya no son necesarios y se despegan y caen al mar o al vacío. Era nada más, el único propósito de esos cohetes era de que esos cohetes llegaran a, a, al espacio. Era el propósito de esos cohetes. En ese sentido, ese cohete vale mucho, <ríe> porque sin ese cohete a lo mejor esta nave espacial nunca hubiera llegado al espacio. Pero cuando se despega, Puedes pensar vos ¿qué desperdicio ese cohete Ya nada más se despegó y ya Va a caer en algún lugar del mar O va a caer en algún lugar del desierto Pero ese cohete cumplió su propósito Sabe que ayer falleció un, un artista grandísimo Larry King Ay, Muchos lo estaban honrando a este, a este reportero Que fue muy grande en los 90s Y aún hace aún a principios de los años 2000 y pienso en muchas de las celebridades que han fallecido, muchos que admiro, muchas personas muy importantes en el mundo popular, y digo, wow, qué, qué impresionante sus vidas no qué, qué padre las cosas que pudieron hacer ¿no? Michael Jackson vendió el, el disco Que creo que ha vendido más de un billón de copias Y dices, wow, qué padre que vendió un billón de copias de su disco y um, Larry King, todo el legado a los reporteros Y todos los reporteros que decían que era su héroe Y luego sale la pregunta ¿Qué impacto Tuvo eso en la eternidad. Son, son logros muy bonitos, son logros muy padres. Pero qué impacto tuvo eso sobre la eternidad? Qué impacto dejó eso para salvar vidas, para restituir familias, para sanar matrimonios, para sanar familias que se estaban destruyendo. Qué Vida tan bonita a lo mejor podemos decir porque nos impresionan los números Pero en realidad cumplieron un propósito para alcanzar esta tierra Tu vida y mi vida pueden ser usadas por Dios o pueden no ser usadas por Dios Y la única pregunta que va a importar cuando llegues delante de su presencia Es si tú le fuiste fiel a lo que Dios te llamó Si llega delante del cielo y le dices Dios, yo soy el mejor reportero que jamás ha existido Dios, yo estoy aquí delante de ti, vendí un billón de copias de mi disco Dios, yo le pude comprar dos casas y le dejé dos casas a mis hijos Dios, yo te fui fiel y hice tantas cosas y fui un gran científico y fui una persona billonaria Jonás era muy famoso Jonás era de los personajes más famosos de su tiempo era un profeta muy conocido quizás por eso Jonás dijo yo no me puedo gastar el tiempo yendo a Nínive quizás por eso dijo Jonás "Yo, Dios discúlpame pero te tengo que decir que no hay cosas más importantes en mi agenda y en eso llega esta oración de desesperación, Jonás oró desde de, desde un pez. Jonás oró desde un pez porque sabía que se había desconectado totalmente del plan de Dios. Y mi pregunta para ti esta mañana es: ¿De, de dónde está saliendo tu oración esta mañana? ¿Cuál cuál es ese punto de partida? ¿Estás orando a Dios desde una situación que dices es imposible? estás orando al Señor esta mañana desde una situación que dices Dios ya no me puede usar a mí ya se me pasó mi tiempo estás orando al Señor des, desde la perspectiva de estar atrapado déjame te digo que Jonás estaba atrapado invocó a Dios y Dios entró ahí con Jonás y Dios liberó a Jonás antes de que el pez lo vomitara Dios sanó a Jonás Antes de que Jonás saliera del pez Cuando Jonás sale del pez Eso ya es un bonus Es más fácil predicar fuera de un pez Pero sabes que El milagro Dios ya lo había hecho dentro de él ¿Qué milagro estás buscando? De parte de Dios Imagínate que Jonás se hubiera distraído y hubiera dicho Dios sácame de este pez, sácame de este pez Dios por lo que más quieras sácame de este pez, Dios por favor sácame de este pez Imagínate que esa fuera la única oración de Jonás En ningún momento Jonás ni siquiera le dice a Dios, Dios sácame de este pez La oración de Jonás es Dios perdóname Dios, me alejé de ti. Dios sé que tengo problemas muy graves Y sé que me puedo morir en este pez Pero ahorita lo más importante Es que ha abandonado tu presencia Abandoné esa búsqueda que tenía de ti Abandoné ese primer amor Esa pasión que tenía De adorar, de cantar, de servir, de ayudar De honrarte Dios perdóname Mi mayor problema no es el pez Mi mayor problema es que estoy desconectado de ti. Wow, cuántos milagros veríamos si nuestra primera prioridad no fuera el pez, sino la presencia de Dios. Cuántos milagros no veríamos si nuestra prioridad más grande fuera Dios. Conéctame una vez más a tu presencia Señor quiero regresar una vez más como dijo Jonás quiero regresar volveré una vez más a mirar hacia tu santo templo volveré una vez más a mirar hacia tu presencia a mirar hacia tu santo templo Dios te necesito Su legado de Jonás hubiera sido muy bonito si hubiera muerto en ese pez El legado de Jonás hubiera sido muy bonito Jonás fue muy famoso, hizo mucho dinero, fue un profeta próspero eh, Juntaba multitudes cuando predicaba en Jerusalén Fue de las voces más respetadas, wow Jonás el gran siervo de Dios Si Jonás hubiera muerto en ese pez Jonás, como quiero, hubiera dejar un legado muy bonito en esta tierra. Mi pregunta para ti es, ¿qué legado estás dejando para presentarte delante de Dios? ¿Qué legado estamos presentando delante de Él? Te voy a invitar a estar de pie. Te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento. ¿Desde dónde están haciendo tu oración esta mañana? Si tú no estás mirando en línea, ¿desde dónde viene esa oración? Jonás oró a Jehová desde el vientre del pez. Aleluya. Mira cómo se sentía Jonás. Jonás cuando trata de expresar sus sentimientos dice, estoy en lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente Todas las olas y las ondas pasaron sobre mí Desechado soy delante de sus ojos Las aguas me rodearon hasta el alma Estoy rodeado del abismo El alga se enredó en mi cabeza Descendí a los cimientos de los montes La tierra echó sus cerrojos sobre mí Para siempre Mira esos sentimientos de Jonás Jonás básicamente está diciendo Dios estoy invocando Desde un lugar donde me siento atrapado me siento encadenado Siento que no te estoy sirviendo Siento que no te estoy honrando Estoy rodeado por el abismo Estoy en un lugar Donde sé que no debo estar Y desde ahí Nace la oración de Jonás Y empieza a invocar su presencia Dios desciende porque aunque muera esto de dentro de este pez Quiero morir rodeado de tu presencia Aleluya, aleluya Yo no sé desde dónde están haciendo tu oración en este momento Pero te invito a que cierres tus ojos Y si este mensaje es para ti ¿Por qué no levantas tus manos? Si tú dices este mensaje es para mí No es para aquel, no es para aquel Este mensaje es para mí Levanta tus manos, si quieres, si estás en línea Ahí también levanta tus manos y habla con Dios Si estás en YouTube, si estás en Facebook Habla con Dios ahí donde estás Y dile Señor Estoy invocando tu presencia Estoy invocando tu presencia Estoy invitando a Jesús Que tu Espíritu Santo Entre a mi vida Entre a mi familia Entre a mis finanzas Entre a mi cuerpo Y sane mi enfermedad Entre Espíritu Santo A mi circunstancia en este momento Uf. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si desea más información sobre nuestra iglesia, búsquenos en redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org. Gracias.